0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous en ce moment. Welcome back pour ce quatrième épisode de mon podcast Sharing and Giving et aujourd'hui en fait un mois. Un mois de ce petit projet et je voulais en profiter pour vous remercier du fond du cœur pour tout. Pour votre présence, pour vos encouragements, pour votre amour, pour vos gentils mots au quotidien une énorme pensée aussi aux personnes qui sont là depuis le début, qui ont assisté à la création de ma chaîne YouTube, qui était là à l'époque de Snapchat. On a vécu ensemble le déménagement à Barcelone, puis le retour à Toulouse et tous les changements qu'il y a eu depuis. Donc encore une fois, mille merci. Je suis hyper reconnaissante de vous avoir à mes côtés, même virtuellement. Aujourd'hui, on va parler colocation. Au moment où j'ai lancé le podcast, je vous ai dit que ce serait aussi à vous de choisir les sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et cette semaine, vous avez voté en majorité pour un épisode colocation. Donc si ce sujet t'intéresse ou si tu as simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience, prépare-toi un petit chocolat chaud, un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi et let's go. Voici la mienne. Tout d'abord, on va faire la chronologie de mon expérience à l'étranger. Si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux, vous savez que ça fait maintenant 8 ans que je vis à l'étranger. J'ai eu mon bac en Tunisie et je suis arrivée à Toulouse pour mes études. Donc j'ai fait 4 ans ici à Toulouse, où j'ai vécu seule. Puis une année à Barcelone, où j'étais en colocation pour la première fois. Ça s'est très bien passé. Puis de retour à Toulouse pour refaire 2 années seule, et en septembre l'an dernier, on a emménagé ensemble avec Melek qui était une amie très proche à l'époque et avec qui on est devenu du coup beaucoup plus proche grâce à cette colocation. Vous l'aurez donc deviné, ça se passe très très bien. Je touche du bois. Et donc dans cet épisode, on va parler de ce que je pense a fait que cette colocation soit une aussi belle expérience. Et pour commencer, la question qui revient toujours c'est, euh, c'est important de connaître la personne avant d'emménager ensemble, ou euh, bah, le fait d'emménager avec quelqu'un qu'on connaît peut gâcher notre relation, etc. Et donc on va parler de ça, et je me dois de vous dire qu'après mes deux expériences, et d'après les expériences de mes potes aussi, ce point n'a pas une importance majeure. Je vous fais un retour rapide sur mes deux colocs, et je vais vous dire ensuite le point en commun qui a fait que, en tout cas selon moi, ces deux expériences soient aussi réussies. Donc comme je vous ai dit, à Barcelone, j'ai eu ma toute première expérience de colocation. Et c'était avec une personne que je n'avais jamais vue dans ma vie jusqu'au moment où on avait emménagé ensemble. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait la visite, le courant était très vite passé entre nous, la vibe était là, comme on dit. Et donc on s'est dit, go, oh, bah on va foncer. Ça a duré un an, ça s'est très bien passé, on s'est jamais pris la tête, on n'a jamais senti une mauvaise énergie entre nous. Mind you, qu'une partie de cette colloque a eu lieu pendant le confinement. Donc on a eu l'opportunité de passer beaucoup de temps ensemble et ça s'est quand même très bien passé. On était devenus potes, on sortait de temps en temps ensemble et voilà, grosso modo, très belle expérience. Et actuellement, comme je vous ai dit donc, je vis avec ma meilleure amie et ça se passe très très bien. On se prend la tête de temps en temps évidemment, mais nos prises de tête sont vraiment très rarement au sujet de notre colocation. Et quand c'est le cas, on en parle, on se pose, on discute, on dit ce qu'on a sur le cœur et on essaie de se comprendre. Le seul souci majeur qu'on a aujourd'hui dans notre colocation, c'est mon problème avec les clés. Et en fait, j'ai un gros souci. Je ne me rappelle pas de retirer les clés de la porte et j'oublie. Et du coup, quand Mélique va rentrer, elle ne peut pas ouvrir avec ses clés. Et je me fais engueuler, gentiment, mais... Du coup je m'excuse, me, je, je promets de ne plus le faire et ça passe crème. Donc rapide comparaison de mes deux expériences avec une personne que je connais très bien et que je connaissais avant la coloc et une personne que je ne connaissais pas du tout avant la coloc. Et je pense que le point commun et l'ingrédient clé pour que ça se passe bien, selon moi en tout cas, c'est le respect. En majuscule, en gras, souligné, surligné. Tout ce que vous voulez, c'est le critère numéro un qu'il vous faut pour réussir à cohabiter avec une autre personne. J'en suis si persuadée aussi parce que j'ai pu avoir des retours d'expérience de personnes qui ont vécu des colloques avec leurs amis proches, des membres de leur famille des fois, et ça s'est pas toujours bien passé. Et quand on me parle des raisons, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec le respect. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les autres épisodes aussi, à chaque fois qu'on parle de relations humaines, d'interactions avec les autres, c'est vraiment le critère qui revient toujours. Et c'est parce que je suis convaincue que sans ça, nos relations ne peuvent pas durer dans le temps. Si on n'apprend pas, si pas à respecter l'autre, on ne peut pas vivre en société. Et ça passe par les toutes petites situations du quotidien. Et donc pour revenir à notre sujet, et pour prendre l'exemple de ma colloque actuelle... Avec mes de passe, on n'avait pas pour projet d'habiter ensemble. J'avais une autre amie qui était à Paris et avec qui on s'était dit que si tout va bien, bah dans une année, je partirai moi vivre à Paris et on fera colloque là-bas. Sauf que, qu'en été, on a fait un petit test, on va dire ça comme ça, et on a vécu ensemble durant deux mois. À un moment donné... Et suite à ce test, j'avais découvert que cette amitié n'était pas saine du tout pour moi et que jamais de la vie, je pourrais vivre sous le même toit et à une durée indéterminée avec cette personne. Principalement pourquoi ben, cette personne ne me respectait pas. Tout simplement. C'est-à-dire qu'elle ne respectait pas mes limites, my boundaries. Et c'est en partie de ma faute parce qu'en fait, elle avait beaucoup d'emprise sur moi à l'époque et je n'avais pas assez confiance en moi pour fixer ses limites ou pour me libérer de, de cette emprise. Et d'un autre côté, pour elle, je sais car elle me le disait elle-même, bah, cette colloque était parfaite. Elle adorait encore une fois, d'après ses dires, le fait qu'on vivait ensemble à ce moment-là. Mais je pense qu'elle adorait parce que je faisais passer beaucoup de choses parce que je prenais sur moi H24 parce que je me disais toujours que c'est une personne spéciale, entre guillemets et je le croyais au plus profond de moi jusqu'à ce que je réalise un jour et suite à une dispute que la personne n'avait absolument aucun respect pour moi, pour ma personne pour notre amitié et qu'en plus de ça elle n'avait aucun recul, aucune remise en question et un égo surdimensionné qui faisait que c'était impossible pour elle de dire je suis désolée, oui j'ai fauté ou enfin bref elle avait d'autres qualités, c'est pas une mauvaise personne, mais ses défauts faisaient que, pour moi, il était impossible d'envisager de vivre ensemble un jour sur le long terme, ni même de continuer à être amie avec cette personne. Mais heureusement que je sais faire la différence entre mes amis et que je sais me dire que bah, les gens ne sont pas tous pareils, ni les expériences de vie, et si aujourd'hui ça s'est mal passé avec cet ami, ça ne veut pas dire que... Ça va mal se passer si j'envisage de vivre avec une autre amie. Il y a Beaucoup d'amis dans cette phrase. Bref, vous avez compris. En fait, les gens n'arrêtent pas de dire que le fait de vivre avec ton copain, avec ton ami, avec une personne que tu connais déjà, peut causer des problèmes ou gâcher votre relation. Et perso, je ne suis pas d'accord. Je pense tout simplement que le fait de vivre avec la personne et de passer du temps avec la personne dans un cadre aussi intime te fait découvrir davantage celle-ci et c'est ce que tu vas découvrir qui va faire que la relation ne va pas fonctionner. Et non pas le fait de vivre ensemble. Le fait de vivre ensemble avec quelqu'un va te faire découvrir d'une part l'autre personne et d'une autre part connaître davantage ta personne à toi. Tes limites, ce que tu peux tolérer ou pas, à quel point es-tu capable de prendre sur toi, quelles sont tes lignes rouges à ne pas dépasser. Et... Pour revenir à mon expérience actuelle avec Mêlée, qu'en fait on se découvre tous les jours. J'ai mes qualités et mes défauts, elle a ses qualités et ses défauts, mais le respect qu'on porte l'une pour l'autre fait que ses défauts ne vont jamais gâcher notre relation ou notre colocation, et en tout cas je l'espère. Et on a fixé cette base dès le début. Tu vois, dès le premier jour on avait abordé le sujet de la coloc, et on avait abordé par pur hasard d'ailleurs, à ce moment-là, qui était en échange dans un autre pays et avait quitté son appartement à Toulouse. Moi, je voulais un appartement plus grand. Et un soir, en discutant, je lui ai dit que je cherchais des appartements. Donc, on a parlé de la possibilité de vivre ensemble. Et je me rappelle qu'elle était d'or à ce moment-là. Et ce n'est pas un sujet où tu vas te dire « Oui, bah, très bien, je vais commencer à chercher des appartes Et tu commences à chercher des appartes Pas du tout, il faut avoir une, une discussion sérieuse à ce sujet. Et donc... Euh, elle était dehors et je lui ai proposé qu'on s'appelle le soir à tête reposée pour parler des détails. Et là, on a fait vraiment un call pro. Mais quand je vous dis qu'on a abordé le moindre petit détail, vraiment, on aurait eu une discussion de couple avant de se marier, tu vois. Et on a mis l'amitié de côté et on a parlé vraiment de manière mature, responsable, de chacun, des limites de chacun, on, a, on avait parlé de l'importance de la communication, l'importance de mettre en place des règles, de les respecter, on a abordé tous les sujets. Comment on fait si quelqu'un veut inviter des personnes Comment on fait si quelqu'un veut faire une soirée et pas l'autre Qui gère l'administratif Les transactions monétaires, on en fait quoi Ça passe sur quel compte Etc, etc. No worries, je vous donne la liste entière des points de discussion qu'on a eus et que tu devrais avoir aussi avec ton futur colloque à la fin de l'épisode. Mais voilà, grosso modo, pour vous dire qu'on a fini par fixer des règles de base. Comme par exemple le fait que les familles sont toujours les bienvenues. Si quelqu'un doit recevoir un membre de sa famille proche, aka parents, frères, sœurs, il doit évidemment prévenir, mais on considère que l'accord de l'autre est acquis. S'il s'agit des cousins ou d'autres membres de la famille, on doit demander si les dates de leur venue conviennent à l'autre personne. Mais encore une fois, on considère que l'accord de principe sur leur venue est acquis. S'il s'agit d'amis ou de connaissances, là on demande l'accord de l'autre. Et ça m'est déjà arrivé des moments où Mélèque me dit qu'on ne peut pas accueillir quelqu'un parce que c'est une période où elle a besoin d'être concentrée, qu'elle a des deadlines ou autre que je respecte totalement du moment où ça vient durant notre discussion. On s'est fixé évidemment des règles chiennes, pas de chaussures dans l'appart, l'organisation pour le ménage qui n'est d'ailleurs jamais respectée, mais ce n'est pas plus embêtant parce qu'on sait aussi laisser passer les petites choses, on ne s'arrête pas aux moindres détails, on ne se dispute pas du moindre truc, et ça aussi c'est un point fort de notre colloque. Autre point important, on a parlé de nos espaces perso à toutes les deux. Donc évidemment qu'on est amis, on est très proches, on s'apprécie beaucoup. Mais évidemment qu'il va y avoir des moments où on va vouloir se retrouver seul, sans aucune distraction, sans aucune autre présence et se ressourcer avec seulement sa propre énergie. On s'était mis d'accord dessus et aujourd'hui on respecte cet espace. Si Mélique va aller dans sa chambre et qu'elle me dit qu'elle va travailler ou qu'elle a besoin de se reposer ou de se retrouver seule ou autre, jamais je vais l'embêter. Je vais faire très attention à ne pas faire de bruit et à ne pas mettre de la musique très fort et je n'oserais même pas toquer à la porte à moins que ce soit vraiment un cas de force majeure et vice versa. Pour moi, c'est du simple respect pour la personne avec qui tu vis et ça doit être assez intuitif même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et des fois, ben, on va faire des choses qu'on ne pensait pas être un manque de respect, mais surprise, pour l'autre personne, ça l'est. Et dans ces moments-là, il faut en parler. Et tant que c'est sincère et que la personne est ouverte à la communication, ben, on apprend sur le tas et on ne recommence plus. Et comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, où on a parlé des ingrédients qui font que, selon moi, une relation est vouée à l'échec ou au contraire, qu'elle durera dans le temps, ben, la communication saine est primordiale. On est différent, nos vécus sont différents, nos limites sont différentes et si on ne communique pas, ça ne fonctionnera pas. Et pour réussir à communiquer sainement et avoir une relation saine avec les autres, il faut se connaître et avoir une relation saine au minimum avec soi-même. Ce point est d'une importance majeure, je pense, parce que pour moi, le fait d'avoir vécu seul m'a beaucoup aidé à me connaître, en fait. Ça m'a permis de découvrir ma personnalité mes qualités, mes défauts, seul dans ma vie de tous les jours ou dans mes interactions avec les autres, dans mon travail, dans mon organisation, etc. J'ouvre des parenthèses, mais c'est pour cette raison qu'à chaque fois que vous venez demander mon avis sur les études à l'étranger ou le départ, tout simplement à l'étranger, je reviens toujours sur ce point et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de meilleure expérience pour se connaître que de se retrouver seul et de vivre seul. Le jour où tu as ton premier appartement, la première nuit que tu vas passer seul, le premier week-end seul dans ton appart, toutes ces petites choses impliquent des choix et ces choix vont aussi influencer la personnalité que tu vas te forger. La première fois où tu invites quelqu'un à venir chez toi, les premières courses que tu fais même. Et c'est évident, mais enfin pour moi c'est évident, mais ça peut ne pas l'être. Pour tout le monde, vivre seul est l'un des meilleurs moyens pour se connaître et pour savoir par la suite comment on vit avec les autres. Donc si toi aussi tu envisages de faire une coloc avec ta copine, alors qu'aujourd'hui vous vivez chacun chez soi, posez-vous et parlez. Écoute, je vais dire un truc qui ne va pas plaire, mais on s'en fout, je suis là pour donner un avis sincère et partager une expérience qui va te servir. Pas tous tes amis sont coloc material, tu vois, et ils ne sont pas censés l'être non plus. Fais un test si tu veux, c'est toujours une bonne idée. Un test c'est pas genre vivre ensemble de trois jours, c'est un mois, deux mois, trois mois, et tu verras. Mais n'attends pas d'être engagé dans une colloque sur le long terme pour réaliser en fait que tu ne peux pas vivre avec cette personne, tu vois. Si tu as déjà des red flags qui te montrent clairement que c'est pas possible, que tu ne peux pas t'entendre et être sous le même toit H24 avec cette personne, la question ne se devrait même pas se poser. Tu vois, n'est pas honte de dire non, je ne peux pas, je ne pense pas qu'on a les mêmes caractères, je ne pense pas que. C'est même pas une question d'avoir les mêmes caractères, je ne pense tout simplement pas que nos caractères collent, tu vois, je ne pense pas que nos habitudes collent, je ne pense pas que cette colloque va réussir et je tiens à, à cette relation, si jamais vous tenez à cette relation, si la, si la relation n'est pas toxique déjà de base pour vous. <rire> parce que des fois bah, ça vous fait découvrir ces choses là et c'est pas plus mal tu vois mais voilà n'aie pas peur de dire les choses et n'aie pas honte et ne sois pas euh, timide c'est des choix qui sont importants si vous n'avez pas la même définition du respect si vous n'avez pas une bonne capacité de communication saine si vous vous attardez sur le moindre détail sachez d'ores et déjà qu'il y a de fortes chances que votre colloque soit chaotique et comme promis plus tôt, je vais te donner la petite liste des points de discussion qu'on a eu avec Melek et que je pense sont essentiels à aborder avec ton ou ta future colloque. Tout d'abord, par les budgets. Celui de chacun et celui en commun. Donc y compris le loyer, les charges fixes, internet, télé, combien vous comptez dépenser pour la déco, euh, quelles sont les dépenses partagées, est-ce qu'on fait les courses ensemble ou pas, Etc. Ensuite, la durée du bail, ça c'est important. Initialement, combien de temps chacun d'entre vous va rester dans l'appartement Et ensuite, les conditions de résiliation du bail, si jamais quelqu'un doit quitter ou qu'il bah, y a un imprévu, on ne sait jamais ce que la vie nous, nous réserve. Donc comment on fait Est-ce qu'on rend l'appart Est-ce qu'on remplace tout simplement le colloque Évidemment, vos modes de vie et vos habitudes. Vous allez discuter de tout, le sommeil, le travail, la cuisine, est-ce qu'on fait un manger ensemble ou pas, est-ce qu'on fait chacun pour soi et Dieu pour tous. Et pour vous donner un exemple, nous quand on est toutes les deux dans l'appart, on fait nos courses ensemble et on cuisine ensemble. On, quand on sait qu'on va pas avoir le même rythme durant quelques jours ou qu'on va pas être à l'appart, etc., on fait, bah, chacun, bah, on fait chacun pour soi la plupart du temps, quand je cuisine quelque chose et que Melek n'est pas là, je lui garde sa part et quand Melek cuisine quelque chose et que je suis pas là, quand je rentre, je retrouve ma part. Donc ça, c'est plutôt chouette. Rien ne nous oblige, on le fait avec grand plaisir et ça renforce aussi notre amitié. Tu vois, C'est un langage d'amour en quelque sorte. Vous devez aussi parler de vos vies sociales. Donc les fêtes, les soirées, comment vous voyez les choses et s'il est possible de composer avec les attentes de l'autre nous, sur ce point, c'est très simple. Je vous ai déjà donné nos règles quant aux invités sur le long terme et au sujet des soirées. En fait, euh, quand on fait des soirées à la maison, on est toutes les deux d'accord en général et on a le même cercle d'amis plus ou moins donc euh, ça facilite aussi la tâche. On va inviter les mêmes personnes et c'est notre soirée à nous deux. Même si on n'est pas toutes les deux trop euh, sorties, soirées, etc. Mais on adore recevoir. Ça nous est déjà arrivé que euh, j'invite moi des personnes que Mélèque ne connaît pas et dans ce cas, je me prends à l'avance, genre je l'enfant vraiment deux-trois semaines à l'avance, elle peut nous rejoindre pour le repas évidemment, et avec grand plaisir, si elle ne le souhaite pas, rien ne l'oblige, et si elle n'est pas là, je garde encore une fois sa part. Et ça s'est toujours bien passé. Un autre point important, c'est les animaux de compagnie, s'ils sont autorisés ou pas, Comment vous partagez les espaces communs Donc salon, cuisine, etc. Et quelles sont les règles de bruit Ça, je sais que c'est important parce qu'il y a des personnes qui, enfin, qui ont des exigences particulières, on va dire. Nous, on fait vraiment au cas par cas, comme je vous ai dit. Et on a cette capacité de compréhension mutuelle qui fait que ça se passe plutôt bien. Et aussi, heureusement, mêlé qu'à un sommeil de plomb. En général, c'est moi qui me réveille plus tôt. Donc je peux me doucher, je peux utiliser le sèche-cheveux, je, je peux me faire un manger, je peux faire mes stories. Elle ne se réveillera pas. Juste pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en général, moi le matin, je mets, je mets de la musique fort et je vous fais des stories avec de la musique, de la bonne humeur, etc. Maintenant, je peux plus trop faire ça et ce pas plus mal. Parce que du coup, je suis aussi dans ma soft girl era. Donc j'ai remplacé ces musiques par des séances de méditation et ça me va très très bien. Mais si vous ne connaissez pas assez la personne ou autre, ben oui, je vous conseille d'aborder quand même ce point parce que ça peut être gênant et ça peut se comprendre. Moi, je sais personnellement que euh, les personnes qui ne veulent pas le moindre bruit le matin et qui sont vraiment hyper ranchants au, ré au réveil, qui sont limite énervées au réveil, <rire> je ne pourrais jamais vivre avec ça mais jamais au grand jamais hein. franchement euh, je, je ne vous juge pas mais je sais que moi au réveil je suis une pile électrique et si quelqu'un casse mon mood dès le réveil ça ça va me mettre très mal ça va it will set the wrong tone for the day tu vois and I don't need it <rire> autre chose qui est importante et qu'on enfin j'ai pas vu beaucoup de personnes en discuter avant leur colloque il faut discuter de votre Gestion des conflits, entre guillemets. Genre, quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit potentiel Est-ce que tu vas en parler sur le champ Est-ce que tu as besoin d'un moment pour te calmer et ensuite en discuter Etc, etc. Et finalement, l'administratif. Qui doit gérer quoi Les transactions monétaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, ça passe sur quel compte Les virements se font à quelle date s'il y a un retard de paiement d'une part ou de l'autre par rapport au loyer, par exemple, comment on fait voilà, voilà, il faut vraiment communiquer. Il faut parler, communiquer et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, si vous voyez le moindre petit red flag qui vous montre clairement que cette personne, ça va être compliqué de vivre avec que bah, vous ne pouvez pas composer avec ses attentes ou elle avec vos attentes, que le fait de la découvrir davantage va faire que, en fait, tu vas vouloir tout simplement quitter l'amitié et que bah, tu as envie de la préserver quand même, ne prends pas ce risque. Mais j'ai envie quand même de finir sur une belle note et de vous dire que le fait de vivre avec quelqu'un est une très belle expérience pour laquelle je suis personnellement très reconnaissante. On se sent moins seul, il y a toujours de l'ambiance chez nous, nos potes adorent venir chez nous, j'aime quand il y a mêlé dans l'appart et je vous recommande vivement l'expérience de, de colloque quand c'est avec la bonne personne mais je peux comprendre qu'on ne peut pas toujours savoir si c'est la bonne personne ou pas donc je vous dirais que si jamais vous vivez une mauvaise expérience essayez tout simplement d'en tirer un apprentissage c'est de ça que la vie est faite après tout et voilà, voilou on arrive à la fin de notre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bisous